0: Hola iglesia, que el Señor te bendiga, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Pues con este video eh, escrito por uh, nuestro hermano Joe Jones, parte de nuestro equipo técnico y narrado por nuestra querida Nadia Guerra, comenzamos el sermón de esta tarde basado en Proverbios capítulo 25 con el tema Los Proverbios y la Lengua. Si tú nos has estado acompañando en las últimas semanas eh, en la transmisión de los servicios de Iglesia del Pueblo, una vez más queremos darte las gracias por ser parte de este tiempo de adoración. Eh, el Señor nos está llamando como iglesia a que permanezcamos firmes en la fe. Y aunque estamos en la distancia, eh, nos exhortamos y nos animamos los unos a los otros. Las últimas semanas entonces hemos estado yendo por este libro de los proverbios, aprendiendo la sabiduría de Dios y cómo poderla aplicar a nuestra vida. Hoy entonces... Vamos a este tema de proverbios y la lengua y la importancia de las palabras que nosotros hablamos y decimos. Yo sé que este es un tema muy extenso y que hay lugares en la Biblia que son claves para estudiarlo. Uno de ellos es, es Santiago, específicamente en el capítulo 3. Hoy no vamos a ir ese pasaje, te invitamos a que lo leas después para que tú sigas creciendo en tu entendimiento de cómo tus palabras Pueden ser de bendición, como lo escuchamos hace rato en el video, pueden edificar o pueden destruir. Pero hoy vamos a ir por una, como un viaje por diferentes paradas en la escritura. Así que quiero invitarte, si tienes una Biblia ahí, que vayas a Proverbios 25 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Estoy leyendo de la versión nueva, versión internacional. Y la palabra del Señor dice: Defiende tu causa contra tu prójimo pero no traiciones la confianza de nadie no sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo como anillo o collar de oro fino son los regalos regaños del sabio en oídos atentos como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía. Pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Verso 14. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Con paciencia se convence al gobernante la lengua amable quebranta hasta los huesos. Señor y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú ilumines nuestro entendimiento para recibir tu palabra esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. El maestro de la Escritura y pastor Paul Tripp dice en uno de sus libros llamado Guerra de Palabras lo siguiente. Las palabras tienen poder, tienen importancia, tienen significado. Siempre ha sido así. Cuando hablamos... Debe ser con el entendimiento de que Dios le ha dado significado a nuestras palabras. Él ha ordenado que tengan importancia. Las palabras tuvieron significado en la creación y en la caída del hombre y tienen significado en la redención. Las palabras tienen valor, dice este escritor. Ahora, si nosotros vamos al libro de los proverbios, nos vamos a encontrar muchos lugares donde el proverbista está hablando del poder de la lengua y de cómo la lengua impacta nuestras vidas o las palabras impactan nuestras vidas. Proverbios 17-20 dice, el de corazón perverso jamás prospera, el de lengua engañosa caerá en desgracia. Proverbios 12-18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, imagínate eso. Pero la lengua del sabio brinda alivio. Proverbios 15, 4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida, da fruto de vida. La lengua insidiosa, la que está trayendo siempre pleito, deprime el espíritu. Pero quiero que veas este versículo en Proverbios 18, 21, porque este va a ser clave para nuestra enseñanza de esta tarde. En la lengua. Este es Proverbios 18-21. En la lengua hay poder. De vida y muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán. De sus frutos. Imagínate qué, qué versículo más poderoso. Te está diciendo que en tu lengua, en tus palabras, hay poder para dar vida y hay poder para dar muerte. Y si tú aprendes a hacer que tu lengua diga palabras de bien o tú decides que tu lengua diga palabras de mal, tú al final vas a cosechar, vas a comer de los frutos de tus palabras. Ahora déjame hacer una un énfasis sobre esto cuando estamos leyendo este versículo no estamos diciendo que la lengua tiene poder de vida de muerte no nos estamos refiriendo a, a lo que se le ha llamado la confesión positiva la confesión positiva es algo que se enseña aún en algunas iglesias y lo que la confesión positiva dice es que si tú dices algo muchas veces y lo crees y lo crees y lo crees puedes traerlo a la realidad ahora nosotros debemos tener mucho cuidado con eso porque hay muchos enseñanzas eh, espirituales que no vienen de Dios metafísicas y todas esas cosas que enseñan básicamente eso que lo que tú digas lo tienes que envisionar y luego decirlo y decirlo para que venga a la realidad entonces si dice, yo dice yo señor yo quiero uh, uh, un carro nuevo un carro nuevo, un carro nuevo, un carro nuevo y mira la cosa es que no funciona la vida así la fe no es eso la fe no es repetir, repetir algo hasta que algo suceda, sino es mucho más allá que eso. Entonces cuando nosotros estamos leyendo este versículo, yo no quiero que lo veas de esa manera, de que, de que tu lengua tiene poder y que si repites algo entonces vas a darse a la, a la realidad. Pero sí quiero que entiendas esto. Bíblicamente lo que la palabra nos va a enseñar es que lo que tú dices tiene un impacto en tu entorno y a tu alrededor para traer vida. O para traer muerte. Y es lo que vamos a, a seguir estudiando ahora. Entonces, como dije, vamos a hacer cuatro paradas en la Escritura. Vamos a nuestra primera parada. La primera parada es en el Jardín del Edén. Vamos al Jardín del Edén. Génesis. Génesis, en el capítulo 1, eh, nos narra que Dios crea y sustenta al mundo con sus palabras. Si tú recuerdas el comienzo de Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra... Dice que Dios dijo hágase la luz y fue la luz. Y Dios dijo y separó la luz de las tinieblas. Y Dios habló y hizo las aves y los animales. Es decir, el mundo que tú y yo conocemos, la creación entera fue creada por la palabra de Dios. Hebreos 11, 13 dice que nosotros por la fe entendemos que todo el universo fue formado, todo el universo fue formado. Por la palabra de Dios. Todo lo que existe hoy ha sido formado por la palabra de Dios. Ahora Génesis 1 nos va a enseñar que Dios entonces crea a todo el mundo con su palabra. Y también nos va a enseñar que Dios nos hace a nosotros, a los seres humanos, conforme a su imagen y semejanza. Esto significa que Dios imprime de su imagen en nosotros, de su dignidad en nosotros los seres humanos. Los seres humanos fuimos, fuimos creados como ningún otro ser en la creación porque fuimos creados a esta imagen de Dios. Esto significa que Dios compartió de, algunos de sus atributos, lo que se le llama atributos comunicables a nosotros los seres humanos. Hay atributos de Dios que no son comunicables. Por ejemplo, el ser omnipotente, el ser omnisciente, Tú y yo no somos omnipotentes, no lo podemos todo. Tú y yo no somos omniscientes, no lo sabemos todo. Dios sí, esos atributos de Dios no nos los comunicó a nosotros. Pero hay otros atributos de Dios que sí los imprimió sobre el ser humano al hacernos a su imagen y semejanza. Esto significa que tú y yo hoy tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de razonar, pensar, tenemos la capacidad de comunicarnos, tenemos la capacidad de crear, hacer algo de la nada. Y entonces Dios nos hace a su imagen, su semejanza y nos da mandatos y nos da misión. En Génesis 1, mira cómo dice este versículo. Génesis capítulo, estamos en el capítulo 2, vamos a Génesis 2, versículo 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento de bien y del mal no deberás comer. Ahí le está dando un mandato. El día que de él comas, ciertamente morirás. Verso 18. Perdón, no estoy pasando. Ah, Perdón, que no estoy, no estoy pasando esto. Déjeme, me perdí. ¿Dónde estamos? Versículo 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín. Otra. Perde, permítame un segundito. Déjeme, yo lo, yo, lo, yo lo manejo porque me perdí un momentito y estoy... Me emocioné con la Escritura y me perdí de dónde vamos. Más para atrás, más para atrás. Vamos a comenzar desde ahí. Ok, vamos a empezar otra vez de ahí. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Verso 18. Luego dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra, Toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales. ¿Estamos bien? A todos los animales. Domésticos a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Otra vez me estoy perdiendo aquí. Necesito lo próximo. Bueno, ahorita me ponen para el 21, ahorita vamos al 21. Me ponen el 21 para ir a la próxima ahí. Déjame hacer un punto aquí, no quiero que esto ya me... Cuando estamos leyendo este pasaje, el primer trabajo del hombre, mira, presta atención en esto. El primer trabajo del ser humano dado por Dios conllevó que el ser humano usara palabras. Si tú leíste bien, lo que estamos leyendo aquí es que cuando Adán está recibiendo de Dios este mandato, lo que está recibiendo de parte de Dios es que él le ponga nombre a todos los animales. Es decir, Dios le dice, no comas de esto y le da una misión, le da un trabajo. Dentro de, de todo que diera, hiciera fruto y llevara y gobernara toda la creación, le dice, trajo a él todos los animales y le dice que le ponga nombre a todos los animales. Y cuando él le va a poner nombre a todos los animales, lo que él tiene que hacer es observar, tiene que identificar y tiene que comenzar a nombrar a cada una de las cosas que existían en su mundo, en su entorno. El ser humano recibió esta responsabilidad de Dios de usar palabras para ir definiendo el mundo que lo rodeaba. Ahora sí, vamos al versículo 21. Gracias. El 21 dice esto. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le encerró la herida. ¿Si ¿Sí estamos ahí? ¿Estamos en el 21? No es el que estoy viendo aquí. Ahora el 22. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Mira, esto es muy hermoso, porque cuando Dios le da al hombre esta capacidad de usar palabras, y de identificar y nombrar su mundo. Lo próximo que Dios le trae es a la mujer. Y dice la Biblia que cuando Adán ve a la mujer. Cuando él ve a Eva. Él dice que él la vio y exclamó. Una vez más usó palabras para exclamar y decir. Esto que Dios me ha traído es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Y se llamará mujer. Y la palabra hebrea es ahí, ish, isha. Es como que a Adán lo que estaba diciendo es, yo soy varón, ella será varona. Somos, salió de mí. Adán usó palabras para darle nombre a esta quien sería su compañera y él exclama en este casi casi podríamos decir poema o canción que él está diciendo ahí esto es hueso de mis huesos carne de mi carne mira mi esposa y yo hablamos mucho con matrimonios y leyendo esto a mí me, me tocaba tanto mi corazón saber que el hombre desde el principio cuando ve la bendición de Dios en la mujer está usando palabras para describir la bendición de Dios para él y para, para levantarla a ella no solamente para nombrarla, pero para describir la bondad de Dios al traerle a esta compañera. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que entiendas una cosa. Dios te ha dado la capacidad de usar palabras para identificar y nombrar tu mundo con el fin de cumplir sus propósitos. Dios te ha dado la capacidad de usar palabras para identificar y nombrar tu mundo, el mundo que te rodea. Tú identificas y con tus palabras tú estás edificando este mundo que te rodea alrededor tuyo. Mira, hay, hay padres que no se dan cuenta ¿Qué tanto de esto es, en, está, es una realidad en sus vidas? A veces, cuando los niños están por ahí y están uh, uh, jugando demasiado o te están sacando de quicio, y cuando tú volteas y tú le dices, hazte para aquí, hazte para allá, tú eres un inútil, o estás enojado o enojada, y le dices, inútil, no sirves para nada, y le dices eso a tu hijo o a tu hija, eres un inútil, no sirves para nada. Tus palabras están definiendo, están edificando tu mundo. El mundo que Dios te ha dado. Y van a tener un impacto en la vida de aquellos que te rodean. Cuando tú le hablas a tu esposo o a tu esposa en una discusión. Se están teniendo una discusión y la discusión ha llegado a ser pleito. Y tú lo que le dices es que, es que tú no sabes nada. Es que, es que ya, ya no te quiero. Es que yo, tú siempre me sacas la misma cosa. Tus palabras, así como Adán, Dios le dio la capacidad de él nombrar todo lo que estaba a su alrededor. Cuando tú usas tus palabras para lo que está a tu alrededor de tu mundo, tú estás o edificando tu mundo o estás destruyendo el mundo que Dios te ha dado. Y Dios te dio ese mundo para que tú lo cultives para la gloria de Dios. Tu familia, tus amistades, tu trabajo, todo lo que tú y yo hacemos es el mundo que Dios nos ha dado por gracia. Y nosotros lo edificamos o lo destruimos con nuestras palabras. Cuando tienes amigos, cuando tienes una amistad y con tus amistades, las palabras que tú les dices afectan e impactan su vida. Nunca me voy a olvidar, cuando yo aprendí esto, yo he contado esta historia algunas otras veces, estaba yo en la escuela bíblica, tenía, eh, estaba viviendo ahí con, eh, en los apartamentos de la escuela con varios amigos, un amigo mío. Me pidió una vez unos zapatos, mi amigo Sergio, si me al que yo, me pidió unos zapatos que yo tenía, que acababa de comprar porque él tenía una entrevista de trabajo. Y yo le presto mis zapatos y le digo, solamente asegúrate de traérmelos de vuelta a tal hora, porque yo iba a salir y tomar un autobús para ir a la ciudad de mis padres y iba a estar en la iglesia donde mis papás iba a estar compartiendo la palabra y yo quería usar mis zapatos nuevos. Y yo me acuerdo que le presto mis zapatos a mi amigo Sergio, Sergio se los lleva a la entrevista. Llega la hora que yo le había dicho y Sergio no llega. Yo me voy a la central de autobuses, pero antes de irme a la central de autobuses yo agarré una pluma y un papel y le escribí una carta y se la puse ahí en sus cosas y le dije, Sergio, qué mal amigo eres, yo confío en ti, tú me dices tu palabra. No llegaste, te aprovechaste de la oportunidad, eres un aprovechado y un oportunista. No me acuerdo qué más cosas le dije, pero se las puse en esa carta, se las dejé ahí. Me fui a la central a tomar el autobús. Cuando estaba a punto de tomar el autobús, volteo y veo una persona corriendo a lo lejos. Corriendo, 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 corriendo. Cuando empiezo a ver, digo, ¿quién está corriendo tanto? Y veo, ¿quién crees tú que era? Mi amigo Sergio que venía con una bolsita corriendo, eran mis zapatos, porque él me dijo, yo te dije que te los iba a traer, se me hizo tarde, la entrevista me la hicieron más tarde, pero pregunté dónde ibas a salir tú, vine hasta acá, hasta la central de autobuses. Cuando, cuando yo agarro la bolsita, lo primero que le digo es, ¿ya pasaste por la escuela? ¿Ya pasaste por tus cosas? ¿Viste lo que te escribí ahí? Él me dice, no, me vine directo para acá. Y ahí es cuando yo le digo, cuando llegues vas a encontrar una carta y yo le dije no te creas nada de lo que dice ahí pero la realidad es que ya era muy tarde esas palabras yo ya las había dicho cuando decimos las palabras ya no las podemos traer de vuelta y yo creo que tú has tenido amistades que las has perdido quizá por la manera en que hemos usado nuestras palabras mira algo que yo he aprendido de esto es que todas las personas que están a tu alrededor siempre necesitamos palabras para comunicarnos. Y a veces decimos, es que somos tan diferentes los unos de los otros, las mujeres son diferentes a los hombres, los padres y las madres son diferentes a sus hijos, diferentes generaciones, y siempre estamos diciendo que no podemos entendernos. Pero a mí me llama la atención que cuando hay cosas que a ti te gustan, tus hobbies, tus pasiones, todo aquello que tú te entregas, tu corazón, de eso... Sabes cómo comunicarte y sabes cómo expresar todas las palabras necesarias para describir aquello que tú amas. Hay, hay hombres que quizá no se comunican con sus esposas, pero se saben todas las reglas de su deporte favorito. Se aprenden de memoria todos los nombres de los jugadores. Y a veces no se pueden acordar de algo que le dijeron a la esposa. Esto nos lleva a nuestra segunda parada. La torre de Babel. Vamos a leer un pasaje en Génesis y Génesis, ahora estamos en Génesis 11. La Génesis 11 pasa después del diluvio, Dios ya había traído el diluvio sobre la creación. Y en medio de, de, de volver a poblar la tierra, Noé con su familia, uh, sucede esto. El versículo 1 dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, mira, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad. De ese modo bajó a observar la ciudad y la torre de los hombres que estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan. Todos forman y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán, lo, lo podrán lograr. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y todo lo que se propongan lo podrá lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma. Para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Este es Dios. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra. Y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel. Babel significa confusión. Porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra. Y de donde los dispersó por todo el mundo. Mira, cuando nuestras palabras nos llevan a la arrogancia y a la desobediencia, lo más amoroso que Dios puede hacer es confundir nuestra comunicación. Te lo explico. Lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo en la torre de Babel, es que el ser humano se ha puesto de acuerdo para levantar una torre hasta el cielo. Que los haga a ellos saber que son famosos. Que todo lo pueden. Y que van en contra de lo que Dios ya les había dicho al principio. Dios les dijo llenen toda la tierra. Ellos no querían llenar la tierra. Querían quedarse en un solo lugar. Para ese tiempo todos hablaban un solo idioma. Se podían comunicar. Eso es lo que yo te decía hace rato. A mí se me hace tan interesante. Como cuando se trata de hacer mal. Siempre somos buenos para comunicarnos. Cuando se trata de hacer algo que va en contra de lo que Dios nos ha dicho. Eres bueno, siempre va a haber gente que te va a entender lo que tú les estás diciendo. Y este pueblo entonces en arrogancia y en rebeldía se están levantando contra Dios. Y están levantando esta torre para llegar hasta el cielo. Lo que Dios hace es entonces les cambia las lenguas. Y por eso Babel significa confusión. Él les cambia las lenguas para que ya no puedan entenderse, ya no puedan proseguir en su camino. Y yo entiendo que lo más amoroso que Dios pudo hacer fue precisamente eso, para detener su obstinación, para que ellos ya no siguieran en su arrogancia, para que ellos ya no siguieran en su rebeldía. Cuando nuestras palabras nos llevan a la arrogancia y la desobediencia, lo más amoroso que Dios puede hacer es confundir nuestra comunicación. Ahora, El no entendernos los unos a los otros nos forza providencialmente a la humildad y la dependencia de Dios. Mira, trayéndolo al matrimonio. Yo estoy convencido. Yo, todos sabemos que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, a veces parece que hablan dos idiomas distintos. No, no vamos a abundar en eso. Yo estoy convencido, mi hermano y mi hermana, que si nosotros pudiéramos entendernos en todo, todo el tiempo, sería peor para nosotros. Porque cada uno de nosotros seguiría edificando en base a su propia arrogancia y a buscar para uno mismo lo que uno quisiera. Ahora, el no entender, yo muchas veces, lo que mi esposa me está tratando de decir, me está forzando... Y, esta, y el forzarme viene de Dios para que yo ahora sea humilde y yo reconozca que no todo lo que ella me dice, yo lo puedo captar o entender o a veces se me olvida. Yo tengo que reconocer que muchas veces no he prestado atención a palabras. Y yo necesito depender más de Dios en eso. El no entendernos los unos a los otros. Padres e hijos. El no entender cómo nuestros hijos están hablando este idioma nuevo de las nuevas generaciones. Y nosotros no los entendamos. El no entendernos. Es tiempo que nosotros dejemos de quejarnos. Y decir es que nosotros no podemos llevarnos bien porque no nos entendemos. Y veamos esto como una providencia de Dios que nos está forjando a los dos. Para que los dos prestemos más atención a las palabras que nos estamos diciendo para que los dos usemos humildad, para que los dos crezcamos en dependencia de Dios. Aquí es donde viene lo que estamos leyendo en Proverbios. ¿Cuánto de estas situaciones que Proverbios me marca? Me están marcando estas pautas. De decir, a veces yo no entiendo, yo tengo que aprender a comunicarme bien. Mira lo que dice una vez más el pasaje que leímos hoy. Defiende tu causa contra tu prójimo. Eso está hablando de las discusiones. Está hablando de cuando tú no tienes que defenderte con alguien, como lo dice Mateo 18. Si tienes algo contra tu hermano, ve con tu hermano, habla con tu hermano, arréglense, comuníquense. No toda discusión es un pleito. Nosotros a veces decimos, cuando hablamos y si usamos la palabra discusión, la usamos como una palabra negativa. Pero una discusión es traer tus dos puntos de vista. Y nosotros necesitamos aprender a tener discusiones que sean sabias y amorosas. Pero no traiciones, dice el versículo, la confianza de nadie. Y esas son las imprudencias. Cuando alguien te dice algo, confía palabras sobre tu vida, sobre mi vida. Y yo voy y las riego. Eso es imprudencia. El próximo versículo dice, no sea que te avergüences el que te oiga. Alguien me hace yo lo que estaba diciendo y lo empieza a regar y ya no pueda quitarte la infamia, quédase avergonzado. Esto habla de los chismes y de la manera que nosotros con nuestras palabras las llevamos más allá y empezamos a dejar en vergüenza a los demás. Verso 11 dice, como naranjas de oro, es como una joya que fue creada con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo, los consejos. ¿Cómo usamos consejos? ¿Cómo hablamos consejos a los demás? Próximo versículo, como anillo a collar de oro fino, son los regaños del sabio. Los regaños del sabio son exhortaciones, son exhortaciones a los oídos atentos. Y la palabra nos llama a exhortarnos, a aprender a usar nuestras palabras para reañar con sabiduría, para exhortar, no para aplastar y criticar, pero para, para dirigir y para guiar. Como, como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Esas son las uh, afirmaciones. Y eso es algo que yo entiendo nosotros como familia, como iglesia, como comunidades. Debemos aprender a cultivar afirmaciones. Es cuando tú hablas sobre la vida de alguien. Lo que tú ves que esa persona bendice tu vida. Y tú afirmas su buen carácter. Y tú afirmas sus virtudes. Nosotros estamos tan acostumbrados a siempre solo hablar de nuestras faltas. Y necesitamos crecer también hablando en afirmaciones. Verso 14. Nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. Nuestras promesas. Las promesas que nosotros hacemos a los demás. Y esas palabras de promesa las estamos cumpliendo. Verso 15. Con paciencia se convence al gobernante. Y la lengua amable. La lengua amable. Quebranta hasta los huesos. Las bendiciones que tú dices. Mira aquí. Qué curioso que la palabra bendición viene de bendecir, bien decir. La palabra maldición es mal decir, es decir cosas en malas en contra alguien. Bendición es decir cosas buenas en, a favor de alguien. Vamos a la próxima parada porque tenemos el tiempo encima. El próxima parada es el sermón de la llanura. El sermón de la llanura es distinto al sermón del monte. El sermón del monte lo encontramos en Mateo capítulo 5. El sermón de la llanura lo encontramos en Lucas 6. Muchos de los temas que Jesús habla son parecidos. Pero los dice de manera distinta. Y Vamos a ver algunas de las cosas que dice Jesús. Y cómo Él está. Jesús siempre iba a un paso más profundo. No es nada más cómo estás usando tus palabras, pero de dónde estás saliendo tus palabras. Versículo 43. Dice Lucas 6, 43. Ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da fruto el árbol malo. 44. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Mira, lo que está diciendo Jesús es esto. Lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón es lo que va a ser evidente a través de nuestras palabras. Yo recuerdo hace años, años, años atrás... Um, algunos de los que estamos aquí en la iglesia fuimos uh, líderes juveniles en otra iglesia en la que pertenecíamos antes. Y en esa iglesia hicimos unos campamentos de sobrevivencia. Ahora en esos campamentos de sobrevivencia no, parte de lo que nos, nos tocaba en las dinámicas que hacían era caminar, caminar, caminar por millas largas. Y en algunos de estos campamentos nos tocó ser eh, participantes y en algunos de estos campamentos nos tocó ser líderes y llevar a otros jóvenes a que participaran. Siempre se me va a quedar grabado a la hora del cansancio de estar caminando, caminando, caminando. Mira, recientemente estaba yo caminando y me acordaba de esto. Cuando empiezas a sentir el calor, cuando empiezas a sentir el cansancio, cuando empiezas a sentir el hambre y la sed, empiezas a hablar y las cosas que dices empiezan a revelar lo que tienes dentro. Era tan interesante ver que algunos de estos equipos, porque tenían que ir por equipos caminando por distancias largas. Los que eran líderes empezaban a, con sus palabras o a jalar a la gente, vamos, y, 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 y con palabras uh, toscas, querer lidiar. Otros empezaban a quejarse, otros empezaban a decir, ¿por qué, por qué estamos haciendo esto? Y recientemente me acordaba de cómo el pueblo de Israel en el desierto uno de sus pecados más grandes fue la murmuración, las palabras, empezar a quejarse y hablar mal en contra de los demás. La palabra de Dios dice que Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto para probar su corazón. Es decir, que la prueba, lo que hizo, no es que les trajo a ellos palabras, palabras de queja, palabras de llanto, palabra en contra del prójimo, lo que hizo, la prueba, fue sacar las palabras que ya estaban en el corazón. Y eso es lo que hace la prueba sobre tu vida y sobre mi vida. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando nosotros leemos y que Jesús nos dice que de lo que abunda el corazón, eso es lo que está hablando la boca. Y quiero que tú escuches esto. Las palabras que hablamos no solo revelan nuestro corazón, también moldean nuestro carácter. Porque como le hicimos hace rato, lo que tú empiezas a hablar empieza a impactar la vida de los demás, tu mundo. Pero ahora las palabras también empiezan a impactar quién tú eres. Las palabras no solamente revelan lo que tienes dentro. Pero entre más las hablas, empiezas a, empiezan las palabras mismas, lo que está diciendo, a moldear tu carácter. Y después te das cuenta que tú eres una persona que murmura, una persona que se queja. Una persona que siempre está usando palabras para traer todo hacia abajo. Sigamos el versículo 46. Jesús, en el mismo pasaje. Jesús en el sermón de la llanura. ¿Por qué me llaman ustedes? Mira, otra vez, palabras. ¿Por qué me dicen? Me llaman. Usan las palabras Señor, Señor y no hacen lo que les digo. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo, puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Nuestros corazones son revelados por las palabras que hablamos. Pero eso no queda ahí. Porque nuestros corazones son transformados por las palabras que Dios habla sobre nosotros. Y eso es lo que Jesús les está diciendo al pueblo. Si ustedes escuchan mis palabras y las traen a sus vidas, esto es lo que puede transformar tu corazón, tus palabras, toda tu manera de vivir. Y esto nos lleva a la última parada que tenemos hoy. Y esa es en la sinagoga de Capernaum. Ese es un relato en Juan capítulo 6. Estamos terminando con esto. Juan capítulo 6 en el versículo 48. Jesús tiene a toda la multitud que lo seguía después que hace el milagro de multiplicar los panes. Y, y, y le da de comer a tanta gente. Jesús se va hacia Capernaum. Muchos lo siguen. Cuando esta gente lo sigue Jesús le dice ustedes están aquí. No porque quieren escucharme. No por el que me están buscando, pero porque quieren que les vuelva a dar de comer otra vez. Y la gente está ahí diciendo, sí, pues es que queremos que tú nos muestres. Si, si, si tú eres enviado de Dios, ¿qué señal tienes? Moisés le dio al pueblo de Israel el maná en el desierto. ¿Qué señal tú tienes para nosotros? Y Jesús les contesta eso en el versículo 48 de Juan 6. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? decía Verso 53, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, esto que está diciendo Jesús, mira el verso 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de sus discípulos, murmuraban por lo que había dicho. Les reprochó. ¿Esto les causa tropiezos? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Mira lo que dice. Las palabras que les hablo, son espíritu y son vida. Lo que está haciendo Jesús aquí ahora es que cuando la gente le está diciendo, muéstranos una señal, Moisés nos dio el maná. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre será salvo. Y tú puedes decir, pero esto que tiene que ver con las palabras que hago, con mi lengua, con las palabras que salen de mi corazón y, y que yo quiero aprender, ¿cómo me ayuda esto? Cuando tú y yo comemos y bebemos algo, comemos porque tenemos hambre, bebemos porque estamos sedientos. Cuando tú comes y cuando tú bebes, tú sabes que eso te va a nutrir. Jesús. Les está diciendo yo soy el pan de vida. Dios había dicho al pueblo de Israel que no solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de Dios hacia el pueblo. Jesucristo no solo es el pan de vida. Él también es la palabra de Dios hecha carne a los hombres. Es la palabra que nos puede nutrir. Es la palabra que nos puede sanar. De las palabras que otros han dicho sobre nosotros. Y es la palabra que nos puede restaurar. Cuando tú y yo comemos, cuando tú y yo bebemos, tenemos que comer algo ajeno a nosotros mismos. El alimento, el pan, es algo fuera de mí, mí mismo. Tú nunca vas a poder transformar tu lengua desde adentro. Tú no tienes, yo no tengo la capacidad en mi corazón de poder decir, ok, ahora ya voy a empezar a comunicarme bien. Yo necesito algo que venga de afuera Pan que venga del cielo. Palabras que son espíritu y son vida. Para que esta palabra de Dios, hecha hombre, Jesucristo, sea parte de mí. Cuando tú comes, cuando tú bebes, eso ahora entra y es tuyo y se vuelve parte de ti y te nutre y te sacia y te satisface. Y tuyo necesitamos abrazar a Jesús de tal manera que se vuelve nuestro. Y decirle Señor, tómame, hazme tuyo. Yo quiero saciarme de ti. Y que tú, Señor, que eres la palabra viva, me sane, me transforme. De tal manera que ahora mis palabras que salen sean palabras que están alineadas con tu palabra para que mi mundo alrededor pueda ser edificado para la gloria de tu nombre. Vamos a orar. Señor y Padre, perdónanos cuando nosotros Señor no hemos usado palabras de manera sabia hemos usado palabras para destruir nuestro mundo no para edificarlo Señor pero las palabras que hemos usado han destruido a otros y nos han marcado a nosotros mismos perdónanos Señor perdónanos Señor hoy miramos a Jesús el pan de vida la palabra de Dios, el verbo de Dios entre los hombres. Para comer de su carne, beber de su sangre, para mirar en su sacrificio. La respuesta de Dios. Ante la mala manera que nosotros hemos edificado nuestro mundo. Hemos tratado de resolver nuestros problemas a nuestra manera. Y Señor, tú resolviste el problema del pecado entregando lo más preciado, tu Hijo Jesús, por nosotros. Hoy, Señor, tomamos, confesamos, abrazamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, la palabra de Dios viva, para que tú transformes nuestro corazón y de ahí broten palabras que puedan dar vida a los demás. En Cristo Jesús. Amén.